Hola, les habla Martín Guerena, especialista en agricultura sostenible con el Centro de Nacional de Tecnología Apropiada. Hoy hablaremos con José Robles, quien produjo almendras por más de dos décadas en el Valle Central de California, cerca de Modesto, y compartirá su experiencia utilizando prácticas de conservación como lo es el compost, los cultivos de cobertura y el uso de mantillo alrededor de los árboles. Estamos uh, aquí con el señor José Robles de Raymond, California, eh, por vía telefónica. O sea, la recepción quizás sea un poco dura, pero eh, tengo el placer de eh, entrevistarlo, hablar con él sobre lo que es la producción de, de nueces en, en, en huertas, más bien específicamente almendras que ha trabajado con ellas ya más de 27 años y 14 años de esos fue, eh, compró su propia propiedad y, y um, lo hizo por sí mismo. Hola José, ¿cómo estás? Ah, muy bien Martín, buenas tardes. Buenas. A ver, empezamos eh, eh, con las prácticas, lo que le llaman prácticas de conservación, ¿no? que vienen siendo prácticas que mejoran la salud del suelo, el medio ambiente indirectamente, eh, cosas como el uso de compost o cultivos de cobertura. Son dos de varios, pero ¿nos puedes explicar eh, qué prácticas de conservación aplicaste en tu huerta y, y por qué? Así era, Martín. Uh, con nosotros comenzamos poco a poco a ir haciendo cambios desde ir dejando un poquito fuera los químicos, lo menos posible que se usaran. Ah, comenzamos a, a perturbar menos la tierra, eh, ah, porque teníamos la costumbre de, de usar el disco entre la entre la huerta, entre las líneas. Sí, para, lo, lo que le llaman labranza, ¿no?, para las malezas y, y abrir el suelo. Sí, eh, era muy común que hiciéramos eso y empezamos a dejar eso, y a, a moler más el, el, el sacate que iba saliendo en vez de disquearlo o en vez de quemarlo con, con herbicida, pues empezamos a, a molerlo. Y, y luego también la una de las cosas que empezamos a utilizar fue, fue estiércol de animal, de vaca, de caballo, de palomo. Y, y luego también empezamos a a introducir lombrices en, en, ahí en la tierra. O sea, sí, lo que es aumentar la materia orgánica. Sí, sí, como le empezamos a meter más materia orgánica, ocupábamos que se, que se desapareciera para el tiempo de la cosecha. Y eso sería, sí, o sea, ponían todo eso en, en la huerta, que en la primavera, ¿no?, por el, el verano y para el otoño que iban a cosechar ya estaba descompuesto. Sí, que hubiera lo menos, lo menos materia posible por encima. Uh, y luego, como también uh, las podas, en vez de en vez de quemarlas, las empezamos a moler. ¡Qué bien! Una, una trituradora y ya empezó a, a moler a la poda. Y posteriormente también una área que estaba un poquito ya más mala por, por 
la, la tierra estaba muy pobre de, de materia orgánica y tenía tenía plagas y por más que le poníamos fertilizantes eh, pesticidas, pesticidas no, no podíamos lograr no no respondía no respondía entonces nos tocó quitar una parte y todo eso también se, se molió y, y se quedó en la tierra todo, toda la madera molida ¿Y, ¿Y cómo aprendiste eh, estos métodos, eh, los efectos de estas prácticas? Ah, pues unos ya teníamos idea ya de conforme fuimos creciendo o mirando, unas una cosas que nos fueron a, a, pues, por la práctica, pero también teníamos unas prácticas muy malas. Y la mayoría, la, los cambios que hicimos fue de que, como nosotros habíamos sacado el permiso para quemar el sacate, para estrellar, entonces nos obligaban a ir a las pláticas para mantener la licencia. Es más, era, era mi esposa había sacado la, la licencia, entonces ella iba a las pláticas. Sí, el, per, el sí. permiso, tienen que tener Ajá. educación continua. Qué bien, sí, y eso sí. fue ahí en, en Modesto, ¿no? Con um, la universidad sí. y el, y, y el um, conservación el de... de sí, Departamento de Agricultura. Lo como es la composta. Sí, como fue la composta que empezamos a, a, pues a todavía a usar más, a, tanto la composta como la cobertura de los suelos, que posteriormente pues esa es materia orgánica, ¿verdad? Claro, claro. Y, y eso, por ejemplo, es um, lo creces en los en los pasillos, entre medio de los árboles, ¿no? Y es más bien un cultivo de cobertura, como dice el nombre, para cubrir el suelo y luego que lo, lo incorporabas o lo cegabas, lo cortabas. De, de primero, pues como mencioné, acostumbramos a incorporarlo con los discos, pero nos dimos cuenta que estuvar la, la tierra... Cazaba ah, daño. Sí, porque empezábamos a, a matar pues la bacteria, el hongo, y, lo, y luego a la vez, al abrir la tierra, pues escapa la humedad y el carbono. A la, a la, y eso pues lo aprendimos ahí también en las, en las juntas, en las reuniones. Pues ya ahí nos fueron a, dando muy buenas a, ideas con, con, el, a, con, con los programas de... ¿Y, ¿Y cómo viste que, que respondieran los árboles? ¿De qué manera? Empezamos a ver cambios muy 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 positivos porque empezamos a usar menos químicos. Ah, qué bien. ¿Y te ahorrabas, te ahorrabas dinero? Nos ahorrábamos dinero en, en, la, en los abonos, en los pesticidas, en los fungicidas, en los herbicidas. ¿Y la producción? ¿La producción seguía igual? No, ah. seguía un poquito mejor. Un poquito mejor, ¿eh? porque normalmente dicen que cuando uno empieza esas prácticas que por lo general eh, producen menos, ¿no? Como lo que es las fincas orgánicas, pero realmente no es cierto, pueden producir igual o mejor que, que muchos uh, producción convencional. Sí, sí, nosotros, nosotros comenzamos a, a usar estos cambios 
y la producción fue mejor. Te mencioné que una parte que tumbamos de la, de la almendra ah, fueron fueron el, el 20%, casi el 20% de, de fuerza chica, pero de todas maneras, para hablar de porcentajes, usamos, tomamos el 20% de la huerta y la producción continuó siendo igual. Ah, o sea, menos árboles. Menos árboles y, y la producción igual. Fue el y, primer año. Y esos árboles los reciclaste, ¿no? Los, los eh, desparramaste así en viruta o arcilla, ¿no? Por toda la, la finca. Sí, sí, la, ahí, ahí en esos mismos dos acres que tumbamos, ahí regamos toda la madera molida. Y ese también fue un programa de, de, para el medio ambiente, que pues, nos dimos cuenta también por medio de estas reuniones. Sí, Omar, Rex, pues varias personas que ahorita... Sí, de, de ENCAR y del Departamento de Agricultura. NRCS, Departamento de Agricultura, a que nos estuvieron asesorando, estamos haciendo sus cambios. Cuando, cuando tumbamos la huerta esa con el con nuestro asesor de, de químicos, pues nos habían dicho que tumbáramos la huerta y que después fumigáramos el suelo, porque había muchos nematodos. Nematodos, sí. Eso, eh, entonces eso nos estaba causando que los árboles no, no absorbieran las sustancias, la nutrición, el agua... Y luego posteriormente sembrábamos árboles y, y duraban un año o dos y luego se secaban. Entonces viste que, que combatió la plaga de, de los mamatos y se pusieron sanos los árboles. Oh, sí, y no tuvimos que esprayar. Porque ¿Qué? la idea era tumbar los árboles y esprayar para acabar con los nematos, con los nematoides. Y no, una vez que aplicamos a pues la composta y luego el, el, el cover crop, la cobertura y luego toda la materia eh, determinar los nematodos. Y en, y en cuestión de eh, con toda esa materia orgánica, ¿qué tal el, el riego? Tuviste que regar eh, menos, ¿no? Ah, estábamos regando igual, pero pero los árboles sufrían menos. Sufrían, entonces sí, retoñaron más y se veían más sanos. Sí, porque anteriormente... Antes de regar, ya ya los árboles estaban, ya con las hojas empezándoles a torcer. Pues también con los nematodos hacen daño con los, um, las raíces y pues no absorben el agua tanto. Más tiene riego, ¿no? Todo esto es riego por goteo. Ah, pues nosotros como teníamos ahí para inundar. Ah, también. O sea, nada más eso teníamos. No teníamos goteo, no teníamos sprinkles, era puro riego tendido. Eh, y, y luego nada más teníamos cierta cantidad de agua al año, entonces teníamos que esparcirla cada tres, a veces cuatro, y en ocasiones hasta cinco semanas para poder regar. Entonces muchos árboles ah, se notaba que estaban ya sufriendo el, el estrés de, de la sequía. ¿Y, y cambiaste, no, no pusiste um, riego por goteo? Ah, no, es, 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 esa práctica no la alcanzamos a implementar, es, demasiado caro para nosotros. Pues sí, sí hay, ahorita sí hay apoyo, subsidio, ¿no? De una manera, uh, para pequeños agricultores también que quizá puedan hacerlo. Tú um, estuviste ahí, como digo, bueno, de 14 años dueño de la 
de la huerta esa, pero te recientemente te cambiaste ¿no? a, a lo que es Raymond, California, cerca de Madera. Y ahí el lugar es muy diferente, ¿no? No, no es en el valle, está un poco más elevado, ¿no es cierto? Así es, aquí estamos en las, uh, en las montañas, donde comienzan las montañas, se puede decir. ¿Y, y qué piensas hacer ahí? ¿Entrarle a la ganadería? Aquí el terreno parece que es solamente para pastoreo. Para pastoreo, qué ah, bien. Si Dios nos da licencia, vamos a, a tratar de, de hacer esto, pues estamos empezando, pero es cosa nueva para nosotros. De, de, de árboles a animales. Sí. <risa> estamos aprendiendo y vamos a empezar poco a poco. Y, ¿Y, y qué, qué clases de ganado piensan tener? Pues tenemos un par de borregas y una chiva. Ajá. ¿Y aves no piensas poner gallinas o algo? Sí, las gallinas sí ya las, ya las teníamos. Y nos las trajimos aquí también y, y ahí, ahí andan. Ah, qué bien, qué bien. Y entonces... Y y, y, y con los animales, pues, ¿qué prácticas de conservación piensas aplicar a, a esa operación? Aquí lo que podemos hacer, yo creo que es, a, a, se puede poner cobertura a, para que haya más variedad de, de vegetación. Y luego también se puede poner composta para retener la humedad. ¿Cómo no? Es, 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 buena, es buena inversión. Eh, poner eso, porque muchos dicen el cultivo de cobertura no lo vas a cosechar y estás gastando dinero, diokis, pero no, las ganancias que te ganas después son, son tremendas. Ajá, no, y todo, todo se puede cosechar, todo, yo creo que a todo se le puede sacar dinero. Si, si es cobertura, pues vas a tener una chiva, una borrega, ya van a ir a comer. Y, y luego, además, puedes tener a, como así mi esposa quiere tener abejas. Ah, también. Ah, qué bien. Entonces, al haber más variedad de plantas, va a haber más flores. Seguro. Van a, van a tener más que comer las, las abejas. Eh, lo que también queremos hacer es a poner más árboles, porque hay sí. muchos espacios muy secos. Pues a esas elevaciones ahí sí, sí dan, por ejemplo, manzanas y, y otros frutos ¿no? que toleran el frío un poco más. Pues aunque sea de los mismos que hay, aunque sea encinos, aunque sean... Aún oh, naturales. Sí, el caso es que haya sombra, porque notamos que donde hay árboles, crece más acá, y ahorita se nota bien fácil. Porque más más con estos solazos que, que hacen en el verano, y a, ahora con el cambio no climático, las temperaturas, y pues hay más estrés en las plantas, y pues cualquier forma de... de de sombra o como refrescar la sí, planta sí. beneficia. Sí, sí, hasta unos pinos, vamos a, aquí hay unos cuantos pinos, entonces a ver si de estas mismas semillitas que tienen los pinos, de ahí mismo ponemos estos mismos. Ah, qué bien. Pues parece que estás aplicando tus, um, eh, lo que aprendiste, lo que es eh, sostenibilidad y agricultura regenerativa, en lo que era la huerta, pero la estás traspasando a tu eh, producción que va a ser de, de, de animales, ¿no? De ganado, de ganado. Ajá. Sí, parece que ya una vez entrando en esto es, es un estilo de, de vida, no importa lo que uno haga. Exacto. 
Pues qué felicidades, me, qué gusto me da. Gracias, gracias, gracias. Uh, y un pues, comienzo nuevo y... <risa> ya, pues aquí um, nos despedimos de José Robles, eh, que pues ya es agricultor y ganadero. Y pues estaremos en contacto y ver ya que estés establecido otra vez, eh, que nos puedes contar. Claro que sí, Martín, es una experiencia nueva y pero estamos a gusto y muchas ganas de, de progresar y seguir adelante algo yeah. nuevo. Gracias a todos ustedes por su apoyo que nos han dado. Ah, cómo no, pues es, es... para eso estamos, sí. a sus órdenes. Hemos, hemos aprendido mucho de ustedes y ojalá sigan echándole ganas. Qué bien. Eso es todo para este episodio. Gracias por escucharme. Puede encontrar información adicional en las notas. Por favor, deje un comentario y no olvide suscribirse. ATRA, Voces del Campo, es producido por el Centro Nacional de Tecnología Apropiada en su sede en Butte, Montana, con el apoyo del Servicio de Cooperativas de Negocios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o el USDA como parte del Programa de Agricultura Sostenible ATRA del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta grabación son las de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces... Sigan cultivando.